0: Kanal 3 Fokus, Region, die wichtigsten Stories von heute. Es ist wieder die Jahreszeit, wo für die Leute mit Heuräumen besonders unangenehm ist. Die Pollen sind wieder am Fliegen. Wenn man einen Blick auf die pollen wirft, dann sieht man, dass das Seeland und die Region Grenchen-Solothurn sind besonders betroffen. Alin Studer aus der Redaktion berichtet.
1: Im Moment sind es Haseln und derle am anblühen bei unserer Region. Das sind aber die Pollen, die im Jahr als erstes fliegen. Sobald es trocken und sonnig ist, sind die Pflanzen aktiv, Seit der Fabian Umbricht, Prognostiker vom Wetterdienst MeteoTest Bern. Dazu kommt, es hat kaum gewindet in letzter
2: Zeit. Weil wir halt eben die letzten Wochen praktisch eine blockierte Wetterlage und der luftmasse in der Tiefenlage im Mittelland nicht vorhanden war, haben wir dort eben die Pollenkonzentration, die stetig gestiegen ist. Und das sind jetzt vor allem so die Gebiete, die sonst für Nebel bekannt sind, eben der Türen Südfuss, das Mittelland das, Tiefen, Mittelland, das Seeland, die jetzt besonders betroffen sind von der Pollenplage.
1: Sobald es nachher wieder regnet oder wenn es starken Wind gibt, sinkt die Pollenbelastung auch wieder. Alternativ können die, die Heuräume haben, versuchen, in die
2: Höhe zu flüchten. Es ist eigentlich normal, dass die Pollen das mal zuerst mal in der Tiefel angeben, im Seeland oder in der noch am dem Südenfluss losgehen und erst im Laufe vom Februar langsam, langsam auch die höheren Höhestufen reagieren. Dass die Pollen schon fliegen,
1: wenn es draußen auch und Minostemperaturen gibt am Morgen, ist generell nichts Spezielles. Und laut Fabian Umbrecht hat es auch nicht mehr Pollen um, als schon um diese Zeit.
2: Was dieses Jahr speziell ist, dass wir jetzt schon die zweite Phase haben, in der die Haselpollen aktiv sind. Die erste Phase dieses Jahr außergewöhnlich früh. Schon Anfang Januar hatten wir die ersten Hasenpollen, also, die in der Luft waren.
1: Der Grund dafür ist, dass es Anfang Januar für ein paar Tage schon sehr warm war. Es ist der Albtraum von jedem Bauer. Über 500 Strohbauern haben gestern in sie Nähe vom Lindergut anfangen zu brennen. Wie man das Feuer löschen konnte. und was das die Herausforderungen waren, waren, dabei im Beitrag von Robin Niedermeyer aus der Kanal 3-Redaktion.
0: Nur sechs Meter vor dem Gebäude haben die Straubau in einer wo die im Bau ist, begonnen hat. Man musste gut müssen aufpassen, damit das Feuer nicht auf das Haus rüber so Daniel Favir. Er ist der Feuerwehrkommandant von Stützpunkt Feuerwehr Ins.
3: Die Strohbauen die sind wirklich trocken. Und, äh, das ist weit gesunder. unter. Also wenn man ein bisschen geht das relativ schnell weiter. Und das Problem ist, der Strahl ist dermaßen kompakt und das Feuer das geht reichen. Also sprich, man muss die bauen mit einem Hoflader richtig auseinanderreißen, damit man jedes noch ablöschen
0: kann. Und das ist gut gelungen. Die Feuerwehr konnte die Leitungen schnell aufbauen, damit man Wasser hatte, um das Feuer zu löschen.
3: Es ist ein sehr abklägliches Gebäude. Unter das haben wir hier kein Hydrant. Wir mussten also alles aus öffentlichen Gewässern Wasser beziehen. Und, äh, das ist das was die war die große Herausforderung, dass wir eigentlich das Feuer haben bekämpfen können.
0: Dazu kommt, dass ausgerechnet jetzt eine ferien sie auf viele Feuerwehrleute vorziehen, wie der Daniel Favre sagt.
3: Die Ski-Ferienwoche ist bei uns ein spezielles Aufgebot. Da hat auch immer jemand und Nach dem Grossbrand des sind, haben wir unser Palamierungssystem angepasst, dass beim einem Grossbrand dass uns
0: immer die Feuerwehr Cholimont mit diesem Wassertransport helfen konnte. Zusammen mit der Feuerwehr Cholimont hat man auch das Feuer unter um Kontrolle bringen und löschen. Verletzung beim Brand niemand. Warum Warum es bei den Strohbauen begann, kann man noch nicht sagen. Da seien die Ermittlungen noch am Laufen.
1: Kurz nach dem Erdbeben an türkisch-syrischen Grenzen ist der Bieterler Christoph Scholl zusammen mit der Rettungskette Schweiz vor Ort Hilfe leisten. Mittlerweile ist klar, über 35'000 Menschen sind beim schweren Erdbeben ums Leben gekommen. Nach ein mehr als einer Woche ist der Christoph Scholl wieder der Heime Nachholzbieter. Der Robin Niedermeier aus der Redaktion hat ihn getroffen und von ihm wollen wissen, wie die Situation in der Türkei war, als er
4: war. Am Anfang war es sehr chaotisch selbst das Land selbst hatte noch keinen grossen Überblick gehabt, was so verständlich ist und äh, sie aber auch schon die ersten Hilfteams nachher äh, zugestoßen und so haben wir dann mit unserer Arbeit angefangen.
0: Wie viele Personen konnte ihr retten?
4: Also Rettungschärt die in der Schweiz konnte elf Lebendrettungen machen und davor zwei Neugeborene also die jüngsten, die wir können äh, ein Leben daraus holen, ist knapp zweieinhalb drei Monate alt gesehen und über 100 Stunden in der Trümmer eingesperrt Wie ist man da vorgegangen? Wir arbeiten eigentlich mit zwei Rettungsteams in der Ablösung, also jeweils 12 Stunden. Und als allererstes, wenn wir das Gefühl haben, dass dort jemand sein könnte, sind auch viele Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, sie gehören noch Klopfzeichen oder Stimmen. Stimme, schicken wir zuerst die Hunde drauf. Und dann, wenn wir eine bestätigte Anzeige haben und das Gefühl haben, jawohl, dort jemand sein könnte, sollte man dann auch öffnen. Und zum Teil kann es über 10-15 Stunden gehen, bis man zum zu einem verschütteten ist und dann, dann kann ich medizinisch erst versorgen und und den lokalen Ambulanzen übergeben. Seid ihr ja viel gesehen. Wie ist das für euch persönlich? Das war für jeden von uns natürlich eine extrem Belastung. Wir hatten viel Leid, aber auch ganz, ganz viele schöne Sachen. Und die schönen Sachen die überwiegen. Also, wenn ihr ein Neugebordnungs-Kind in den Armen habt, oder der rauskommt, das unsere jungen Rettungssoldaten rausgenommen hat, das ist unbeschreiblich. Es gibt nichts Schöneres als das. Sie
0: ja. sind gerade erst zurückgekommen. Wie war das für euch, wo ihr wieder hier gelandet?
4: Ja, wir haben in Zürich, also in Kloth, im Center, einen riesen grossen Empfang gehabt, wo die Angehörigen auf uns gewartet haben und es war mega schön, wenn man dort reinkommt und weiss, wir sind hier wieder auf sicherem Boden und man äh, weiss auch, wie schön, dass wir in der Schweiz eigentlich haben, wie zufrieden, dass wir hier müssen sein oder dürfen sein vor allem und das war wirklich wunderbar. Und eben, wir sind dort gekommen, und Freunde sind dort gewesen, und das war super ja.
0: Anstatt alle drei Monate schickt der Energieversorger SWG zu Grenzen, neu alle Monat die Abrechnung für den Strom oder fürs Gas. Der Grund sind die Kosten, die ab diesem Jahr steigen, sagt der Leiter der Finanzen und Administration Roger Burkhardt. In dem, dass die Rechnungen alle Monat kommen, haben die Kundinnen und Kunden einen besseren Überblick. Wenn Sie transparent wissen, was der Verbrauch war und was die Kosten in diesem jeweiligen Monat waren, und wir verfügen in Grenzen, erfreulicherweise seit einigen Jahren über Smart Meter Technologie. Und das in Kombination mit unserem EDV-System erlaubt uns, die monatliche Verrechnung für Gas, Wasser und Strom vorzunehmen. Die Änderung gilt ab Januar. Bis jetzt haben Sie darum noch nicht viele Rückmeldungen bekommen, sagt Roger Burkhardt weiter. Kanal 3 Fokus Region Nachhören auf Spotify und
3: Apple Podcasts. Jederzeit kompakt informiert.